0: 大家好，我是雅尼。今天想要聊的一本小说是日本的知名小说家吉田修一他的新作。其实说是新作，应该是说繁体中文版一直到今年才在台湾问世。然后这本小说叫做《国宝》。我们当然没有请到吉田修一老师，但是我们请到了这本书的责任编辑，也是这家出版社以及在业界很资深的责任编辑詹秀平。然后我们来跟他聊聊这本小说的，不管是故事还是在这本小说编辑。级的内容，刚读完《国宝》的时候，这一个月内，其实我遇到身边很多人会去交换。读国宝的心情，不管是他是写作者，或是他不是写作者，那通常的得到的结果，比如说有人就说哦，有人哭了，或是有人起鸡皮疙瘩。嗯、呃，我自己在读完的时候，第一时间想到的是，如果我是这本书的编辑，嗯、呃，因为我之前有一阵子也是在做书本的编辑，当然从书本的编辑到字典我都编辑过，所以我有时候在遇到一本很好的书的时候，我会试着用编辑的角度去看它。如果我在第一时间看到它，会是什么样？的心情该如何整理它？向世界介绍它？他这本书适合放书腰吗？这本书的简介要怎么写？呃，尤其是遇到像是吉天周一《国宝》这个几乎如宝物一般的作品。国宝的故事其实是一个长篇小说的篇幅，可是是一个很简单的故事。它的人物是很简练、很深刻，情节饱满的，结构也很古典。其实就是故事围绕着两个主角，两个主角都是歌舞伎演员，但他们从小的时候都是一起相伴长大。一个叫俊介，一个叫喜久雄。他们在歌舞伎里面担任都是女性的演员，也就是说，他们要演出的角色是女性。可是故事的开始是由原本应该要继承歌舞伎家族的那个少爷俊介，他的袭民权就是能够继承上一代的民会的这个权利被。不是他们家族亲生的那个喜九雄夺走了故事开始以后，它时间就变成了一个线性的，并没有回首的一个直线的宇宙。它只是偶尔会忽然间快进。当然，最后不管是俊介跟喜九雄，他们也都各自得到了不同的席名，成为了一个舞剧里面非常厉害的女性演员，惊艳了不管是欧洲或是世界的舞台。但我自己在最喜欢的几段台词，留在我心里面两段台词，其中一个是。喜九雄每一次上台的前面的时候，不管他当时他实际的生活里面遇到什么样的情况，比如说有亲友的过世，或是他的痛苦，或是他身体的难受，他都会把这些东西消化掉，然后自己亲身的说出一句“说我好了”，然后就很像是他已经准备好了、抉择好了，要走上歌舞伎这条路。我不禁意想到，就是很多年前，一个应该是第二次还是第三次去东京的一个晚上，然后那天下雨还有雪，然后我就走在银座的那个晴海通的那个大道上，想要找一家猪排店，就找,找找一找找，就转错了弯，看到一座白墙黑瓦，很像宫殿的一个大楼，应该说是一个建筑。后来才知道那是歌舞伎座，就是国宝里面许多重要演出发生的地方。那是我第一次靠近歌舞伎座，然后那时候日本冬天的那个雨雪啊，都很像被车碾做的像车泥一样。可是整条银座道上，从百货大楼到行人穿的那个大衣，好像都有那个香气散发出来一样。这是我对歌舞伎座留下的印象。然后车灯跟树灯，因为圣诞节的关系，就很像是镁光灯一样在闪着。其实这就很像吉田修一《国宝》里面最后最后那个结局的场景。我们先不谈最后那个场景，大家可以自己在小说里面看。如果说吉田修一的作品像是我们比较熟知的《公园生活》到《热带雨》，是他的成名作；然后《怒》跟《横道世之介》是他的很像定音之作一样。那我觉得二零一八年的时候，这是国宝在日本发行的那一年，吉田修一其实来到了一个五十岁的年纪。我自己也很喜欢的一个台湾诗人叫做陈玉红，陈玉红他说过一句话，他觉得一个作家最好的创作年纪是五十岁。那么，我觉得吉田修一就是用他的五十岁，还有。用他的过去所有作家的心力，以《国宝》这本书向他生涯代表作发动一个扣关。如果说要选择一句话或者是一个台词为《国宝》这本小说代言，或是说定调的话，除了刚刚那句“我好了”，然后我也想起来，就是他其实小说里面有一个不是这么重要，然后一个很旁支的一个角色，他叫袁吉，他也是一个歌舞伎的演员。然后他在很老很老的时候要上舞台的时候，他还是会跟他身边的人说：“不管我再老，我都不会在舞台上面咳嗽的。”那我觉得国宝整个的概念其实也像是用这句话来串通一样，串在一起。嗯，在读《国宝》的时候，我相信很多人，我看到日本很多的评语都会不禁拿它跟一个很有名的漫画作品《玻璃假面》去对比。《玻璃假面》后来有被拍成日剧，我小时候的时候非常喜欢，因为他是我一个很喜欢的女演员，是安达佑实演的，就是也是谈两个女演员的竞争，然后最后他们要争取说谁可以演那个红天女。那《国宝》在某一些故事的情节上面，有点类似于《玻璃假面》。但是吉田修一选择超越这件事情，很像是我刚刚提到的，在小说的最后发生了什么事情，大家可以自己去看。但是我只能说，就是那个喜九雄在里面的主角，他就是推开了我刚刚在银座看到那个歌舞伎座那一扇百年很重的那个木门，然后在银座下着雪的那个满满的人车当中走了出去，然后大家都为他让出了一道。所以或许。在这个场景里面，我就想到吉田修一的国宝，就有点像是国宝里面的喜久雄。他花了三年的时间写了这本小说，然后这三年的小说想要说的那一句话，就是喜久雄说的：“我好了。”大家好，这里是你说不可，我说可。嗯、呃，今天要谈的一本书是日本的知名小说家吉田修一在台湾的新作《国宝》及新经典》的编辑詹修平，就是我们请到秋平来跟我们聊《国宝》这本书。秋平，你好，亚
1: 尼，各位听众，大家好，我是新经典文化的
0: 编辑修平。国宝这本书其实出版了一阵子，我有看到非常多，嗯、呃，应该算是写作或者是戏剧圈的人去分享他们读国宝的心情，都是非常的为之震荡这样子。我很好奇，你身为编辑，就是你一定是在台湾第一个除了翻译之外，第一个读到这本小说的人。那你初次读到国宝这本小说的时候，你有什么样的感受吗
1: ？其实我第一次读到国宝，应该不是说读。我们在最开始选这本书的时候，有找一个类似。说书人或是审书、审核书籍的人，嗯、所以他有来跟我们报告这本书的内容，就基本上要把这本书的整个故事啊，或是整个大纲都告诉我们。所以我们在听了他的报告之后，嗯、我们才决定说，我们新经典出版社要去争取这本书的繁体中文版出版。
0: 那个说书人他读
1: 的是日文版，日文的，对他就是读日文版原版。嗯、然后其实我一直很有印象，他里面讲的很多故事的桥段。嗯、因为《国宝》这本书，它故事里面太多。多细腻的转折，对，没错，这些转折让你觉得不可思议，说哇，怎么会突然这样子？对，那其实刚刚雅尼有提到，这个书是2018年出版的，在日本出版，到现在繁体中文版出版，其实已经过了两年。嗯、所以其实我听那个故事，到实际上真正拿到我们的翻译的译稿，已经隔了很久的时间了。嗯、对，然后我自己在译稿拿过来之后，自己在。真正自己重新看一遍的时候，我觉得七天休一的文字果然还是要自己看
0: 。嗯，就
1: 是他的故事，透过他的文字，会让你觉得每个人的生命故事或是每个人的经历不同，所以透过他的文字，你可以想象出来的画面，或是你可能感受到的他故事里面讲的。人生的人性也好，或者是心理的层次也好，都会不一样。所以我真的自己在读完第一次，所以就觉得哇，这个故事真的非常非常厉害，比起当
0: 初一开始听到故事的时候，觉得还更令我震撼。对。那像是刚,刚你说，在你听到这个故事到你拿到翻译的第一个版的时候，其实这个过程应该也是隔了一阵子。应该说，翻开这本书的时候，你想象中听到的故事会是这样吗？因为我自己觉得这本书很多面目，就是比如说我们有时候买书前会看博客来，或是在书籍的那个书界，但是这本书真的很难用书界把它。打包起来，就像一开始的时候，我以为它是一本日本黑道小说，对，然后就还后来变日本歌舞伎小说，然后后来又变成很像是 BL 小说，<笑>就是等等的那个变换，我就会觉得说好难介绍这本书哦。你们后来怎么选择，怎么介绍这本书？因为我后来发现后面的那个书介啊，其实你们也写的非常简要。因为你知道没有办法一鼓作气跟大家介绍完这个，所以你们怎么选择介绍这本书的？
1: 我最后在书腰上面写的文案是一场天才与地
0: 才的宿命对决。哦、嗯<对>呃，我有看过一场，就是你们那个请编辑跟读很多事业的人去聊这本书，嗯、然后你们就说哦，天才跟地才，所谓的地才就是很努力的人嘛。
1: 对
0: 对，可是到底书里面有两个角色。就是喜九熊跟俊介，嗯、那他谁是天才，谁是地才呢
1: ？其实，在我下了这个文案之后，很多人都会问我这个问题，<對>或者很多人都会开始思考这个问题、嗯、到底是在讲谁？但是，其实我自己当初写下这个文案的时候，其实我是想要告诉大家，天才跟地才并不是有很大的差别的。嗯、就是在故事里，你可以觉得喜九熊是天才，或者觉得他是地才。你也可以觉得君杰是天才，或是地才。地才是我们创造出来的一个词汇，嗯，那我们对他的印象是什么？是蔡，他是非常非常努力的人，<笑>对，是蔡依林，<笑>对对对他非常非常努力。他可能天资比较不够，嗯、但是他非常非常努力。嗯、那天才呢？我们对天才的印象是不是就是他天生就一百分了？他好像不用努力，他就。很厉害，对。可是我其实透过这个文案，跟透过这个故事，我想要让大家去思考的是，其实天才需要做的努力跟地才一样多。就是你看了故事之后，你可能会发觉，哎，他们两个都很有天分呢、啊。对。但他们两个都很努力、啊，他们俩努力到我真的是检讨自己整个人生。<笑>对。所以为什么我们要这样区分呢？或者是为什么我们要？对于天才或地才，一定有一个既定的印象。一定要向他们 PK， 所以其实不用。虽然我下了这个标，嗯、但是我就是想用这个标来打破这件事。嗯、所以他不一定要说谁是谁，你可以任意觉得谁是谁都。或者是他们两个都是对，或者他们两个都是天才
0: ，他们也都是地才，他们都很努力，他们也都很有天分。嗯，因为我自己在看，就是吉田修一在这本书出版前，其实他就有在日本接受采访，说要赌上他二十年创作生涯的这本作品，然后。我想说，嗯，吉田秀一也是蛮会行销自己的嘛。嗯，我们常常会说，我们提到一个作家，我们会说他是写出什么什么什么的作家。比如说，我们讲到废纸节，我们就会说他写出大横小赚作家。那你觉得吉田秀一的这个宣言有为他说，吉田秀一是写出国宝的作家吗？
1: 我觉得吉田修一之前在大家的心目中就是写出《恶人》的作家，对。对不过我后来才发现，哎，因为好多年轻人好像都没有读过《恶人》，嗯，但是我觉得，哦、对。但是因为《恶人》在日本其实畅销两百多万册，嗯，所以他真的是一个，我觉得就是吉田修一的代表作。他「恶人》距离现在已经十多年了。对，所以其实我在看到他说这是一个他二十周年想要挑战作家生涯的作品的时候，其实我很好奇，嗯，因为吉田是一个非常多产的作家。当然没有像东野圭吾或是他们那一类的固定型的作家那么多产，可是我觉得他已经算是多产了。了而且他的作品的面貌非常多，在他自己的官方网站上面，我们可以看到他把他自己作品分成很多象限，那個、比如说有横刀是直接那种柔和型的，然后削平感的，嗯、但是也有那种比较充满故事张力。他已经写了这么多故事了，嗯、他居然在他的十年说说他想要挑战他自己的作家生涯，真的很好奇，想说。他已经做了那么多种挑战，他现在还要挑战什么？但是我觉得看了《国宝》之后，就觉得这部作品可以成为以后冠在他的名字前面的一个他的代名词
0: 。我自己读完的感觉也是，在那之前，其实我很喜欢。恨到世之界跟怒，个人也蛮喜欢的，对。但是国宝是让我读到，虽然我没有哭，但是国宝就是读到最后，假设自己有在写作的人来说，我就觉得可恶，就是有种输给你了的,的感觉，嗯、就是你怎么可以写出这样的结局，这样子的概念。所以谈到这个，因为我那时候去。听一场你们新经典文化请吴兴国跟张大春对谈的一个贪国宝这件事情的时候，就是我不知道是不是真的，就好像会在意说要不要能不能爆雷这件事情。我想说，时间过了一段时间，让读者消化完，应该可以偶尔稍微爆一点小雷，没关系吧？对不对？大家应该要很辛勤的已经读完这本书啦，而且大家平常也都会看像是什么古阿莫之类的，所以爆雷也没关系吧？重点是过程。<笑>对我自己其实很想要跟你聊聊结尾，就是因为我很想要找一个看完的人聊结尾。<對>但是我身边的人就是有一些是还没有看完，有一些是虽然看完了，可是没有遇到他可以一起聊。就是那个结尾其实是讲喜九雄他在歌舞伎座完成这个演出的时候，他不知道为什么，他就是忽然间看向人群，然后走进了那个观众席，然后走出了观众席，再走出那个歌舞伎座，推开歌舞伎座的大门，走到了银座的街道上。这是我，就是我说我刚刚读的时候起鸡皮疙瘩那里，就是他好像看到了什么东西，对，然后这个东西是书里面并没有写出来的东西。那一刹那，你觉得你自己身为读到他的人，跟他的编辑，你觉得他是看到了什么样的东西
1: ？他书里面在最后的时候有一段他跟他太太的对话，嗯，他问他太太说：“演员可以不要再演了吗？”他他也就很好奇，他怎么会问他这个问题？他就说，因为他实在太想演了，他很害怕幕会落下的这一件事情。嗯、后来他就说，他一直想要找一个风景，就他觉得他只要看到那个风景，他一直在找某一样东西，那样东西好像是一个风景，是什么样的风景？是一个很美的风景。他只要看到那个风景之后，他就。有点类似，他完成了他演员的这个心愿，或是就类似说，他就可以暂停了，嗯、或者他就可以停下来了。我觉得他最后的那一个结局，他就是他看到了他想要看的那一个风景，但是那个风景是,是我们可以看到的。對没错，我自己觉得他到了最后，有的时候我们会拿那个“就不疯魔不成火”来形容，嗯、就是形容他。我觉得他最后已经是。有一点成为他抛弃他的自我本我，对他原本的他自己已经越来越远，或是越来越小了。就他在故事的后半段也有讲说，他跟他老婆的对话吧，他老婆就是说，他觉得他有的时候好像喜酒琼好像会突然跑得很远很远很远，但他叫他的时候，他都还是会回来。他其中有讲到他对他的这样的一个感受，我觉得就是他最后他自己的自我已经变得非常小，但那个是因为。他就是想要成为演员，或者他就是想要成为那些角色。嗯、他已经，我不会说他疯魔，我会说他已经曾经也很奇怪，<笑>就是已经完全到了一个不一样的境界
0: 了。对，嗯、而且最后那个种种安排，包含就是他即将要授颁那个称号等等的这些东西，其实我会觉得停留在这边是一个非常经过设计的一个长篇小说的。情节这样设计到最后，你就会觉得说，呃，吉田修一是非常精密的去计算出来这样子，然后安排结束在这边等等东西的时候，我就会觉得那个鸡皮疙瘩不一定是来自于喜久雄看到那风景的，我觉得那个鸡皮疙瘩是来自于吉田修一，就像是。喜九雄加俊介这样子的人，他去面对小说这件事情。当然，在看的时候，因为这其实是双主角，双男主角，没有女主角，蛮特别的。就是虽然我经常会觉得有一些日本的。男性小说家，他们并不是很善于描写女性角色。可是这本书是直接宣告他暂时不太在乎女性角色。然后，但是他的男性角色的层次很多，所以我相信他必须要花很长时间篇幅去处理他的男性角色。所以西九雄跟俊介的那个感情线，我觉得真的是很复杂。就是他们原本是兄弟，原本有点被欺负，一开
1: 始有点算是死对头，的感觉
0: ，後來,后来又变好朋友，对。然后后来一个因为没有被夺走席名，然后就跑走嘛。然后后来回来的时候，我又一度看不清他们的关系，我不太懂，就是呃为什么这两个角色，其实我自己啊是比较喜欢喜九雄，就是我会觉得可能是因为他本来就是主角。所以他的故事，他的人生的情节是被叙述的非常完整的，他的心理的转折。可是我好像觉得喜酒雄是比较讨喜的一个角色，对。可是像你有会比较喜欢喜酒雄还是俊介吗？我喜欢俊介，俊介这么疯。其
1: 实很特别的是，我对喜酒雄反而一点都没有感触
0: 诶。我就觉得喜酒雄有一段是俊介回来以后，就是旧的歌舞伎那边的那一派人就支持他的时候，哦、我觉得好难过。哦。他在那里待了那么久，你们大家都没有看到吗？对，而且他把他推去新的流派那边，他就想说，但后来又觉得他让我觉得不错，原因是因为俊介不管怎么样都已经这样，又把他的一切夺走了，他还是会对他很温柔
1: 。我个人觉得他们两个是一个不可缺少的存在，就是他们两个对于彼此都是不可缺少的存在。如果今天只有喜九雄一个人的话，我不觉得他的成就会达到最后那样。嗯，就是它是一种亦敌亦友，但是它不只是我们所说的亦敌亦友的这样子的层面，它、嗯、其实后面有讲不要报那个大雷，可以吗？不能吗？<笑>我不知道，<笑>不是、啊、<笑>那个吴兴广老师不是报完了吗？<笑>是俊介离开之后，嗯、啊，他其实就讲嘛，就说朝阳俊介离开之后，西久兄就变成有点孤立起来。嗯嗯我觉得那是因为原本在他的歌舞伎世界里，其实是他跟俊介两个人，包含原本俊介。就是因为没有得到洗名的机会，所以他就离家出走了。那十年中，嗯、你还记得俊介的太太？嗯后来他们回来之后，俊介太太就说，他在那十年当中，他其实有时候常常觉得西九想跟他们在一起。嗯，我觉得那个在一起不只是感情上的在一起，而是因为歌舞伎的这个连接，他们一直在做这件事，或者他们一直在把他们的梦想或是他们的未来建筑在歌舞伎的这个。表演底下，而在歌舞伎的世界中，他们两个，嗯，这是必须要一起存在。嗯、不管他是对手，或者是他是一个好朋友，都要有对方的支持，他们才能继续精进
0: 或者继续
1: 往前。嗯、我觉得他们的关系是非常
0: 深刻的，对对，嗯<对>、呃，就像那时候提到很多片段，其实很深刻的，比如说不管是最后的结局，或是他选择离家，或者是嗯、呃，他遭遇到一些。挫折，或是他们在一起等等的那些，就你自己在编这本书的时候，或是读这本书的时候，你有觉得哪一段让你觉得就是特别的喜欢吗？比如说，你为什么会最喜欢俊介？我
1: 觉得俊介是一个非常人生有高潮起伏的人，嗯、就是我觉得他在这个角色在这个故事里面应该是最八点档的一个角色，没错，就是他的人生起伏非常符合八点档的这种
0: ，应该还是可以说吧。
1: 狗血剧情的安排，对对对包含他离家出走，离家出走之后还吸毒。然后回来後，对，然后又跑去什么乡下戏班子演戏，嗯、演得太好了，然后被大家发现，又回来，然后一下又哎、欸、又成功了，嗯、然后后来又身体出了状况，脚要被截肢什么？我觉得他整个过程非常的风
0: 雨，他真的很特别，<笑>就,就是哪有被截肢，他还要继续演。对，然后我就觉得不可思议，太可怕了。我觉得他被截肢之
1: 后，然后他还是很坚持，他要。重新付出嘛的付出之后那一场戏非常感动，嗯、就是他去请亲友群跟他一起合演的时候，他们应该已经四五十岁了吧，嗯、去合演他们两个在二十几岁的时候第一次要登台演出的那一场戏，那出戏就是两个女性是主角，然后有点像是彼此是彼此的对照的感觉。嗯、我觉得后面的那场戏非常非常精彩
0: ，我也印象很深刻。<对>就如果大家去看的话，我觉得也可以。在这一段时候，认真的去感受它，就是我记得它有一段是它跌倒在地上， <Okay. S 1> 可是它没有想要别人去扶它，然后喜九雄的 O S 就是说，不管你怎么样，你用爬的也好，你只要爬到我这边来，嗯、这出戏就交给我了，我就会带着你把它完成这样子。<對>然后那时候我就想说，搞什么呀？呵呵相爱了是不是
1: ？听到这我都会鸡皮疙瘩起来，<笑>我都会想到当时，就是想到书里面的那个场景，就是、嗯、真的。很厉害，就是他们对于一个艺术表演的坚持，对一种表演形式的坚持，或
0: 是那个追求，我觉得真的很过人的毅力。嗯、<對>那你觉得像是《国宝》这样子的一本描写非常细腻，然后很多情节都已经处理到像是一个画一样的，一样把每一个画，不管是衣袖啊还是表情，都已经处理到非常的立体的。它适合被拍成电影或是电视剧吗？我觉得是很难的一件事情。
1: 我觉得他已经可以直接拿去拍成电影或電視他视剧，但是对重点应该是说有没有人可以演，啊、对对對,對,对，就是有没有人可以真的演到，因为歌舞伎其实是一个很难的。你有
0: 看过歌舞伎的那个剧吗？我有看过歌舞伎，但是其实
1: 我原本对歌舞伎一直印象都不是他，因为我不是太、嗯、我对于那样子的比较难感受。我就会觉得他们脸都画的好白，<对>然后就是整个妆或整个衣服，我都会觉得有点怕怕的。可是看书的时候，会觉得他的描写真的超级美，然后那个画面，比如说舞台上面有樱花、有樱树，然后、嗯。或者是沉船，当然也没有真的水或者什么。嗯、可是透过几天的文字，在你心中想象的歌舞伎真的太好看了。嗯，但是我编完书又该回去看真正的歌舞伎，我发现我还是看不下去。<笑><笑>嗯
0: ，对，好像是因为我有之前就是去的时候，就是有找一场来看，然后我就想说，哦，就跟我之前去西班牙，就想说我一定要去看佛朗明哥一样。嗯、然后我真的看到后想说。就是干什么？就是你们那边叫什么？<笑>我想说，我的文化素养也太低了吧！
1: <笑>所以，所以我才觉得这个就是文字的，<笑>这就是纪录更厉害的地方
0: 。对，對真的是。所以，当然就是聊了很多国宝的内容。其实很多东西，我觉得还是要自己去看，才能够感觉到我们在讲什么。嗯、呃，我自己其实对于编辑，就是请你来谈国宝，我觉得是一个相较于作者，我觉得是更有趣的一个面向。就是编辑会怎么样去看一本书？就是其实你在编辑这个职业也待了多久？编辑应该有七年，嗯，对。然后这七年其实你有编过一些，不管是中外，就是一些比较知名的作品或是作者，比如说你有编过新版的《大汉小传》。对，然后你之前也是那个李维京的编辑，因为我自己就是身为编辑的经验，所以我在当编辑的时候，还记得很清楚，就是我那时候主管请我们去看那个《天才博金斯》这部电影，然后顺便也看了《天才》这个同名的小说，这样子，然后我就觉得博金斯就是发现了海明威跟跟费兹杰罗的那个编辑，嗯、而且他对作家的那个态度跟他的付出，是我觉得可能在台湾的编辑没有办法想象的。就是我们要为一个作品、一个作者付出到什么地步？以你身为编辑来说，你最多可以付出到哪边？下班以后我不认识你，你不认识我
1: ？不会，下班以后如果如果那个作家来电，当然还马上接啊。会吗？会啊，一定要马上接。那 email
0: 可以不马上回吗
1: ？email
0: 看是急事还是,是想聊天
1: 我印象很深刻是，就是围巾在做围巾。那个《生活是甜蜜》的时候，因为围巾是一个对美非常非常在意的人，然后他的对美的标准非常非常高的人，然后做那本书的时候，我们一直到很后来封面都没有办法定，真然后那个时候就刚好是周末了吧，这样子，后来就我就是在路上买晚餐。<笑>还是周末，边老板趁就是跟他通话，就是说什么要怎么做啊，什么怎样怎样，就整个周末都来
0: 跟他务课这件事情。所以可以可以的，嗯，所以大家如果听到这句话的<笑>作家請，请不要吝啬，不要吝啬做<笑><笑>新经典文化展修品。<笑><笑><笑>可一般现在来说，你需要到台湾的编辑<笑>或是你的编辑经验里面，你需要为作家的生活服务吗？
1: 我们出版社的作家是比较正统的作家，嗯嗯，目目、呃、前来看，呃、哦、，OK OK， 这样讲会有点不好，<笑>因为现在有一些，比如说他是网红起来的，嗯、或者是部落格作家之类的，嗯、我就会觉得他们比较不是非原本文学传统的这一种作家。我们没有在经营那一类比较新兴的,、嗯、的书，對,对对，所以我不确定那一类新兴的他们不是。走比较传统式的方法成为作家，或是这一条路的话，他们会不会相处上会有比较不一样的事的关系？嗯、但是比较正统文学这一派，目前我们不算是有帮作家助理生活事宜啦。嗯对，但是如果作家想要
0: 订个东西啊，或是什么，<奶>大家
1: 还可以
0: 帮忙。<笑>羊奶跟报纸那个修平啊我，我
1: 觉得真的是要看那个作者跟编辑的，<笑>我觉得是哎、欸，对之间的互动，或者因为其实很多作者他们也是 A 出版社有书 ，B 出版社有书这样子的
0: 状况嘛。对。因为我觉得，像我之前我自己的经验是，我在的那个出版社它是很老的那种出版社，所以我们也会出现一些很老的那种作家，然后他们就会。在某一些时候，他们觉得就是他们真的很困难、很困扰某一些事情的时候，他的小孩可能都在国外啊，在台湾没有人可以找，然后他就会打给你。我有一个感情很要好的一个九十八岁的作家，然后他有时候就会打给我说：“亚妮啊，你下班要不要来我家吃饭？”然后我到他家后才知道，就是他家电灯泡坏了，<笑>然后我还要帮我们出版社，所以就是准备送中秋礼盒到他家。什么时候的时候，然后我下楼的时候。就是我们那个主任也会提醒我说，你要顺便问那个张贝贝要不要帮他倒垃圾。我说好。可是因为那个是真的很年长的时候，你就会有一种好像社工的心情，而不是编辑的心情。是想
1: 要照顾，绝得要照顾他们。对，我就觉得
0: 我 OK， 我好了，然后可以
1: ，可以，可以，对不对？可以，
0: 对。但其实不可以，其实编辑其实不可
1: 以嘛，编辑好像，可是我看好像很多，比如说日本的编辑，日本的编辑，对他们跟作家编辑的关系都非常密切。因为比如说作家在连载小说的时候，其实编辑有时候也可以。也是蛮多介入意见的，嗯、对啊，比如说未来剧情的走向或者是怎样，他们很多都是在这个过程中跟编辑沟通。对，所以据我所知，国外的状况真的是很密切，像《天才》里面那样子，嗯、他们的很密切實。但
0: 像是你在经你的编辑的那个经验里面，你会对作者的正在进行的创作提供编辑意见吗？这个问题有点难，但是如果
1: 这个作家如果是。有一个想法是他把我当成他的编辑、嗯，嗯嗯嗯，对，他可能就会想要跟我讨论他目前的作品，的确是
0: 有这种状况。因为我跟许多有在写作的作者们聊，他们都会很希望遇到一个编辑是可以跟他们说他期待看到什么。当然，不一定的期待会被满足，可是他们认为一个编辑如果能够说出。我想象中的你，跟我期待看到的这一本是什么样子的话，我觉得好像就会有一种使命感，就很像是狗被丢了一个那个骨头一样，我们就会想要去追逐它。嗯，是吗<笑>？对，但是就是有点类似这样的概念。所以其实或许你可能也曾经被作者问过这样子的意见，说。看完是什么样的心情？我觉得
1: 会不会是因为现在国内的作家跟编辑的联系，或者是那种确定感比较没有那么强？就是其实有的时候你还在创作的时候，你根本不知道你这个书会给谁出，或者是到底就算知道会给谁出，也不一定知道他是哪一位编辑会负责。我觉得可能是需要更早、更早的开始，就是从这边就可以开始。如果今天雅尼要当我们家的作者。我就可以当你的编辑，我们就可以现在开始讨论了。<笑>哦、就是我觉得他需要更早的介入，编辑需要更早的提供作者意见。我之前也有碰到国内一些比较年轻的作家，就是我感受到他们好像也有，比如说会困扰说下一步到底要写哪类型的作品。比如说我要顺应潮流嘛，<对>或者是我要写我自己想写怎样，就是他们好像的确会有一些困扰，然后感觉好像会没有地方可以询问或者是确定，就觉得他们的确需要编辑这个角
0: 色。嗯，对。呃，我自己觉得，就像刚,刚前面有聊到，比如说《国宝》这本书，后来新青年文化找了江大春老师跟吴兴国老师一起对谈这本书，其实我觉得就是一部非常高明的棋。对，就是你们会经由什么样的一个联想，然后去发动这本书的包装啊，跟操作，还是新经典的新销也是对每一本书都要必须要读过吗？因为我知道有些出版社行销是不读书的、啊。我最早在新经点是做行销，嗯，那个时候每本
1: 书都读哦，要读对不对？后来发现实在没有时间，每本书都读，但是认真的行销，我觉得应该还是多少要读一些，嗯，对。那其实应该是说，我觉得编辑跟行销要互相合作。对，如果编辑跟行销可以合作的好的话，行销就可以从编辑那边得到他们需要知道的资讯。对，那关于刚刚提到的就是吴信国老师跟张大春老师这个部分，嗯、其实一开始是我提，就是我这本书我只想要一个推荐
0: 人，嗯，因为你们也没有找挂名推荐，都没有，就是
1: 一般出版社很习惯那种找很多作者或者什么来推荐，對對對但是在这一本的操作上，我一开始提出是我只想要一个非常强的推荐人。对，那当时的确有列一些选择，但我心中的第一个选择就是吴兴国，因为我觉得台湾只有他的生命经历，嗯，跟这本书会是最类
0: 似的。所以、嗯、在还没有名单出来的时候，其实你就已经知道想要的就是找吴兴国老师。嗯，
1: 就是我们的作业方式就是我们会先讨论，比如说这本书需不需要推荐人？嗯、那需要很多推荐人吗？还是少少的推荐人？那需要哪方面的推荐人？对，就是我们在一开始都会社内都会有这样子的会议。针对这本书的话，我一开始就是希望他是只有一个推荐的人，而且是比较重量级的，然后他需要跟这本书有连接性的，所以就选了五心果
0: 。就是我觉得这也是一个编辑选择，要让读者看到这本书什么的面相跟什么样的风景。或许最后你可以跟我们说，在国宝这么多的风景线里面，你希望大家可以看到哪一样东西是你身为一个编辑私心觉得哦这样子那个角色，不管是像跟吴兴国老师做连结的这个演员的艺道的专注的这个风景，或是其他的，你觉得是最推荐给还没有看过的国宝的，或是已经看过但是可以推荐他们再看一次、再注意一次的一个风景吗？
1: 我个人觉得《古堡》这本书，我们最前面也有讲，它其实无法被分类。对，就是你不能说它是爱情小说，你也不能说它是什么悬疑小说啊、推理小说那其实它没有办法被归类在某一个类别里。对，所以。我觉得每一个人去看这本书，他应该都能从这个中间找到你的角色。嗯，你是一个很直爽，然后很喜欢帮助别人的人嘛？你可能会 follow 到里面主角喜九雄的妈妈阿宋那个角色。对对对。那如果你是一个嗯，个性很随和、大拉，然后跟大家都是好朋友。的人的话，你可能会认同里面喜久雄的好朋友德次那个角色。嗯、我觉得，如果你知道你自己是什么样的性情，或是你是什么样的，你喜欢什么样的风景，其实你在这本书里
0: 面都可以找到相对应的人物，你就去 follow 他就好了。其实我也是这样的感觉，就是不管你是喜欢跑车还是喜欢女人，<对>其实在里面吉田修一都把所有的事情都准备好了，因为他做了大量调查，<对>花三年时间，然后写出了这本书。其实他在很多采访就有讲过，他甚至为了写这本书，他自己也跑去当那个黑衣。就是工作人员这件事情，对，所以我觉得不管你是做什么职业，不一定你是写作者，甚至你可能是一个编辑，或是你是一个设计师，或是你是一个运动员，其实你都可以在国宝里面找到可以被感动的东西。
1: 或是你是一个父亲，你是一个儿子，对对，他在里面都有很深刻的剧情。或是你是一个黑道，
0: 对，可以，都是一个黑道，对对对对，黑道也是有道义的。对，對很重要。<笑>所以我们今天是写秋萍跟我们聊国宝，还有聊编辑的这件事情。
1: <笑>谢谢亚宁，谢谢各位听众。